1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours Quelles sont leurs activités Mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons sur trois sets de compétences que sont la formation business, le coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Maître Morgane Jamet. Morgane Jamet est avocat associé et plutôt fondateur du cabinet Arst Avocat. Morgane Jamet intervient en droit des affaires et notamment spécialisé en droit de la franchise dans le secteur d'activité de la restauration. Dans ce podcast, il va nous expliquer par quelles étapes il est passé avant de créer le cabinet Arst, quelles difficultés il a pu rencontrer au sein de ce cabinet et quelles ont été les étapes de création, de développement et d'optimisation du cabinet d'avocats. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Morgane Jamais. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à diffuser un maximum ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, écoutez, bonjour Maître Morgane Jamais. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat, pardon, le cabinet situé 8 Villa Poirier. Je vous laisse le soin de prononcer le nom de votre cabinet. Bonjour Maître Morgane Jamais.
2: Bonjour, euh, bah, il s'agit du cabinet Ars avocat, eh bien, nombre... Je suis heureux
1: d'être reçu aujourd'hui chez Ars par son managing partner.
2: Alors, moi j'aimerais savoir, avant de commencer à discuter
1: de votre cabinet, de la structuration, de votre positionnement, savoir un petit peu pourquoi vous avez voulu devenir avocat.
2: Bah, à vrai dire, je n'ai jamais voulu vraiment devenir avocat. C'est un peu par hasard que je le suis devenu. C'est euh, d'abord euh, pour faire le métier de journaliste que. J'ai entrepris des études de droit, et puis euh, j'ai un médecin bienveillant qui veillait sur moi puisque mes, mes origines ne m'auraient pas porté vraiment vers ce genre de métier, qui m'a suggéré, euh, comme je faisais des études de droit, de faire un stage en cabinet d'avocat. Et là, c'est un autre hasard, une autre chance euh, d'avoir eu quelqu'un qui euh, m'a bien formé dans le premier cabinet où j'étais, en licence puis en maîtrise. Et, m'a accompagné dans mes études pour m'amener vers le métier d'avocat. Voilà, c'est les hasards de la vie qui font parfois qu'on exerce des professions comme celle-ci aussi. Ce ne sont pas forcément des vocations. Ok, très clair.
1: Et pourquoi vous exerce... enfin vous décidez d'exercer dans le domaine que vous avez choisi aujourd'hui
2: Vous voulez dire le domaine du droit des affaires Exactement. Euh... C'est un peu déjà parce que dans le premier cabinet d'avocat où j'ai commencé à travailler, c'était les matières qui étaient pratiquées. Et puis euh, bah, l'ADN le, le plus profond de ma formation, c'est le droit des obligations, qui porte plus à des matières comme celle du droit des affaires. Et donc c'est ça qui m'a porté ensuite vers le contentieux commercial, vers le droit des entreprises en difficulté, vers le droit des sociétés, enfin, vers toutes les matières que je pratique aujourd'hui et qui sont euh, le, le, le socle de, de mon activité.
1: Très clair. Donc vous allez finalement vers l'avocature parce que vous rencontrez un avocat qui vous dit écoutez, ça serait plutôt pas mal que vous fassiez ce métier-là, que vous fassiez pardon, ce métier-là. Vous faites du droit des affaires, vous avez cette appétence-là. Et vous décidez de faire votre première collaboration immédiatement après l'école d'avocat. Vous la faites où et qu'est-ce que vous y découvrez
2: Alors euh, moi j'étais natif de l'Essonne. Mes premiers stages c'était dans un cabinet de droit des affaires dans l'Essonne. Et euh, quand il s'est agi euh, bah, de rentrer à ce qu'on appelait à l'époque euh, encore le CRFPA, euh, j'ai voulu, euh, parce que j'avais vu que dans l'Essonne, malheureusement, beaucoup de beaux dossiers échappaient aux avocats pour aller à Paris, euh, moi-même euh, aller dans un cabinet d'avocats à Paris. Et comme j'avais entrepris de faire une thèse en droit des sociétés, bah, j'ai choisi tout naturellement le cabinet d'avocats où... Euh, un des associés, euh, professeur Dominique Schmidt pour ne pas le citer, euh, exerçait parce qu'il était l'auteur d'une thèse lui-même sur le, ce sujet-là. C'est aussi le hasard qui a fait que j'ai intégré un cabinet de droit des affaires à Paris et que j'ai commencé à devenir collaborateur à Paris.
1: Très clair. Et vos premières missions, c'était quoi C'était beaucoup plus des missions d'apprentissage du métier, de production, où immédiatement vous êtes lancé dans le grand bain avec la double casquette finalement d'avocat, acquisition et
2: production euh, non, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que les, les, les stages et, que j'ai pu faire quand j'étais euh, à, à la faculté euh, bah, m'ont donné une capacité à traiter immédiatement euh, des dossiers, être opérationnel quand je suis devenu avocat. Et donc quand je suis devenu collaborateur, euh, bah, j'étais déjà très opérationnel pour euh, et mon âge et euh, mon niveau de formation. Donc on, on m'a tout de suite confié des très très belles missions. Euh, J'étais encore en prestage qu'on faisait réaliser des audits d'acquisition. Euh, J'étais en début de collaboration que je me suis vu confier euh, des très beaux dossiers de contention en droit boursier. Donc euh, en fait c'est un peu ce que je trouve dommage aujourd'hui pour les plus jeunes générations. C'est que souvent euh, euh, on n'attire pas assez leur attention sur euh, la, la nécessité d'aller faire ces stages qui permettent de voir si ce métier plaît. Et puis aussi pour apprendre le plus tôt possible à le pratiquer parce que c'est ce qui fait ensuite tout l'intérêt du recrutement d'une personne qui sait déjà très bien travailler quand elle arrive sur le marché, non pas de l'emploi parce que nous ne sommes pas des salariés, mais en tout cas du recrutement des collaborateurs libéraux.
1: Très clair. Et c'est à quel moment que vient votre volonté finalement de créer un cabinet d'avocats ou en tout cas que vous vous dites « ok, c'est finalement pas en tant que collaborateur que je vais exercer toute ma vie » parce que quoi qu'il arrive, c'est un rôle temporaire. Soit vous êtes amené à créer votre structure, soit à vous associer. Pourquoi vous avez décidé de créer ce cabinet-là et c'est quoi la, ré la, la réflexion qui a finalement mûri en vous
2: bah, En fait, euh, dès lors que j'ai eu décidé ou que j'ai choisi de m'orienter vers le métier d'avocat, à la fin de mes études, euh, il me paraissait euh, naturel euh, d'avoir des clients, donc euh, j'essayais déjà d'en avoir euh, avant même d'avoir prêté serment. Et euh, quand j'étais collaborateur, euh, bah, je m'employais à essayer de développer une clientèle personnelle et je trouvais d'ailleurs que ça faisait partie du jeu de la séduction à l'égard des associés pour lesquels je travaillais puisque c'était ça qui était euh, destiné à leur montrer qu'un jour je pourrais faire partie des leurs. Bon, ça c'était euh, la création euh, d'une clientèle, euh, pourquoi ensuite j'ai décidé euh, de créer mon propre cabinet, alors de m'installer, parce que avant de créer un cabinet on s'installe, hein, c'est plutôt le terme qu'on qu utilise parce qu'il est plus modeste déjà, c'est essayer de voler de ses propres ailes, bah, tout simplement parce que comme beaucoup de collaborateurs euh, peuvent euh, à un moment le ressentir, je ne voyais pas dans le cabinet où j'étais une réelle place pour moi, et d'ailleurs, quand j'ai décidé de m'installer un des associés, ça m'a marqué et à l'époque je l'ai assez mal vécu quand il me l'a dit, il m'a dit bah, « c'est la meilleure chose que vous pouviez faire que de vous installer ». Donc ça a été une volonté de vivre par moi-même, d'être indépendant et de voir si j'étais capable un jour de faire la même chose que ces associés qui avaient créé eux-mêmes plusieurs fois, de façon répétée, des cabinets d'avocats. Donc j'ai voulu faire ma propre œuvre et avoir ma propre indépendance.
1: Très clair. Et quand vous décidez de vous lancer, finalement, est-ce que vous avez déjà une clientèle personnelle en tant que collaborateur qui vous permet de subvenir à vos besoins, ou vous prenez vraiment un risque en vous disant à partir du moment où j'aurai mon temps qui sera totalement libre, j'aurai l'opportunité finalement de développer cette clientèle qui me permettra de vivre dans un premier temps lors de l'installation, puis de me développer pour créer justement un cabinet à posteriori.
2: Bah, c'est les deux, à la fois euh, c'est euh, bien évidemment un risque euh, parce qu'on n'est jamais sûr de ce que l'on aura et aussi une, une croyance dans ce, que, ce dont on est capable euh, et quant à, à la conscience de clientèle. Euh, quand je me suis installé, je vais vous donner des chiffres, hein, on va être très concret, quand je me suis installé, j'étais collaborateur en 2006, j'avais une rétrocession d'honoraires qui était assez confortable, j'avais une rétrocession de l'ordre de 7000 ou 7 7500 euros hors taxes par mois au bout de 6-7 ans, donc à l'époque c'était des chiffres qui étaient corrects, et en même temps j'arrondissais mes fins de mois avec environ 2000-3000 euros d'honoraires de, sur des dossiers personnels, donc j'avais une clientèle qui si on raisonnait à l'année devait remonter à peut-être 30-35-40 000, 000 euros au maximum, donc c'est pas de quoi vivre quand on s'installe, euh, on ne substitue pas euh, le revenu qu'on avait euh, de façon immédiate euh, avec une telle clientèle. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a cet appel lié à installation qui a fait qu'à peine euh, je me suis installé, qu'en réalité j'avais déjà les mêmes revenus parce que euh, bah, des tas de personnes qui euh, auraient voulu travailler avec moi avant mais ne le faisaient pas se sont mis à me confier des dossiers et m'ont permis d'avoir euh, rapidement l'activité qui non seulement m'a permis de vivre mais en plus euh, d'embaucher rapidement une stagiaire et puis euh, d'embrayer sur un développement plus euh, plus structuré
1: et pourquoi vous vous êtes installé
2: seul <rire> j'ai pas voulu <rire> m'installer seul <rire> quand je me suis installé je devais pas m'installer seul personne devais... ne voulait venir avec vous <rire> je devais alors <rire> c'est vrai aussi <rire> comment, comment vous savez vous <rire> non euh, j'ai voulu m'installer avec un de mes un des collaborateurs du cabinet GTE qui dans un premier temps on m'a dit qu'il n'allait pas le faire tout de suite et puis dans un second temps on m'a dit qu'il ne le ferait tout simplement pas donc c'était prévu que ce soit une, une installation à deux et c'est vrai qu'ensuite euh, bah, trouver des gens avec lesquels euh, s'associer n'a pas été facile parce que même si pas mal de personnes de ma génération de mon entourage euh, s'installaient, euh, on n'avait pas forcément euh, la même vision sur tout et, et en tout cas pas au même moment et, et donc euh, être seul n'a pas forcément été un choix. Maintenant, ça fait partie de l'apprentissage de la constitution d'une activité et ça permet aussi, quand ensuite on veut se développer, de savoir dont on est capable seul et euh, ce qu'on sait reconnaître chez les autres qui l'ont fait aussi.
1: Et du coup, grâce à cette solitude entre guillemets de départ, est-ce que vous avez commencé à poser une patte sur le cabinet en disant en fait voilà, moi ma vision du cabinet, c'est celle-là que je veux, et derrière je ne prendrai que des gens qui adhéreront à cette vision, ou finalement lorsque des associés sont arrivés ou des collaborateurs sont arrivés, ils ont un petit peu
2: transformé cette idée du cabinet euh, bah en fait, cette solitude, oui, elle a été profondément fondatrice de ce qu'est le cabinet aujourd'hui parce que, en fait, ce développement individuel que, que j'ai pu avoir au début, il a été effectivement assez satisfaisant. Au bout de deux, trois ans, j'avais une, une très belle activité, en partie grâce aux formations que je donnais qui m'avaient ramené certains clients. Et euh, j'ai eu un accident de santé euh, qui, euh, qui a failli euh, avoir pour conséquence euh, bah, que tout s'arrête, puisque une des options de cet accident de santé, c'était le décès. Et euh, à la suite de cela, en, en voyant que tout pouvait s'écrouler du jour au lendemain, que bah une salariée. Euh, et un stagiaire, c'est ce que j'avais au moment où ça m'est arrivé, ça ne suffisait pas à maintenir l'activité si je n'étais pas là. Ça m'a profondément motivé pour avoir une structure beaucoup plus pérenne, beaucoup plus stable et doter chacune de mes activités, chacune des matières de quelqu'un qui pourrait être là si jamais il arrivait quoi que ce soit. Et ça, c'est un des grands actes fondateurs du cabinet tel qu'il est puisque moi, je pars du principe que bah, nous avons tous le droit d'être absent, d'être malade, euh, d'être en vacances, euh, de ne pas être bien pendant une certaine période. Et il faut que euh, ni les clients ni le cabinet en pâtissent. Et c'est pour ça que, comme la division des cellules, on essaye de diviser euh, les, les personnes euh, rapidement euh, sur chaque matière pour qu'il y ait toujours un interlocuteur qui puisse prendre le relais si jamais besoin il y a.
1: Et aujourd'hui, euh, j'ai fait le calcul brièvement dans ma tête, même si je suis littéraire, vous fêtez donc les 15 ans du cabinet euh, Arst Avocat. Est-ce euh, que vous avez vu différentes phases dans l'évolution de ce cabinet en termes de structuration euh, que vous pourriez nous décrire là ou pas du tout
2: Oui, alors c'est 15 ans d'un cabinet, mais c'est 10 ans de Arst Avocat. Moi, je me suis installé en 2006, Arst Avocat. Euh, ça a été justement euh, le, le résultat de cette démarche euh, que, que j'ai eue euh, après cet accident de santé. Ça a été une structure, euh, parce que tout prend du temps, euh, il faut trouver les bonnes personnes avec lesquelles euh, faire les choses. Ça a été une structure que j'ai euh, créée euh, après avoir euh, pris euh, d'un seul coup d'un seul euh, deux collaborateurs. et un associé qui était une personne qui rentrait à l'époque dans la profession et, et qui compte tenu de son âge proche du mien m'a conduit à ne pas pouvoir le recruter en tant que collaborateur mais en tant qu'associé donc c'est là que la CELARL a été créée ça correspondait aussi à une autre volonté c'était d'effacer les personnes derrière la structure à la différence de structures d'exercice qu'on voit dans lesquelles on retrouve facilement le nom des fondateurs, des associés et avec la difficulté ultérieure de faire une place au nouveau, j'ai voulu très tôt qu'il y ait un nom qui se substitue au mien, m'effacer un petit peu derrière cela et que justement la, la, la structure puisse s'étoffer avec des gens à l'intérieur. Donc ça c'est 2011, euh, ça a été une, une première tranche d'évolution euh, qui euh, n'a pas été aussi euh, rapide que j'aurais voulu que le soit, puisqu'elle a certes permis d'avoir un nombre de collaborateurs qui grandissent au fil des années, mais comme le, la, la croissance reposait encore essentiellement sur moi, c'était un petit peu difficile de la faire grandir. Et euh, en, en 2017-18, la structure a pris un autre tournant avec euh, deux collaborateurs qui sont devenus associés et euh, cet associé initial qui a quitté le cabinet et, et là on a pris un, un nouveau tournant avec un développement beaucoup plus euh, nourri et euh, de nouveaux associés qui nous ont rejoints ou euh, qui sont euh, issus euh, de, 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 des collaborateurs euh, qui, euh, qui sont présents au sein du cabinet. Donc euh, voilà c'est... Il y a une accélération récente qui procède d'une volonté d'y parvenir mais aussi bah, peut-être d'une meilleure organisation au sein du cabinet pour le faire et puis avec des moyens que l'on met en place désormais qui sont plus, plus importants ce qui est aussi lié à un chiffre d'affaires qu'on peut réaliser parce que faire les choses ça dépend aussi de la capacité financière qu'on a à le faire et il faut réinvestir en permanence que ce soit dans un responsable de communication, une responsable administrative financière, ce genre de choses. En fait, comme dans une entreprise classique, ce que les cabinets d'avocats peinent généralement à faire. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Euh, J'avais une question, j'aime bien le tournant
1: que vous prenez en 2011, et surtout comment vous le décrivez, c'est-à-dire que vous voulez finalement dépersonnifier euh, l'avocat de la structure pour permettre à la structure de survivre à l'avocat. Oui. Euh, mais vous disiez quand même que jusqu'en 2018, finalement, ce développement reposait encore majoritairement sur vous. Tout à fait. Est-ce que vous avez quand même réussi aujourd'hui à mettre des processus en place ou en tout cas à transformer l'organisation pour que Arst Avocat soit contacté et non plus Morgane jamais de
2: façon quasi exclusive oui, enfin ne jamais, ça fait longtemps qu'il qu s'est un peu plus effacé quand même dans la structure, <rire> heureusement. Mais euh, oui, maintenant tout est lent parce que, euh, qu'on le veuille ou non, on reste dans des métiers où euh, bah, les, les, les gens euh, prennent comme point de repère des personnes et euh, qu'un client, ça ne se transfère pas comme euh, un compte euh, euh, d'abonnés euh, à un service de téléphonie. Donc, euh, il, il faut un temps pour que… Euh, la confiance passe comme un relais d'une main à une autre, qu'un associé puisse transmettre ce relais à un collaborateur qui lui-même devient associé et qu'un client devienne progressivement celui d'un ancien collaborateur nouvellement associé alors qu'il était initialement celui d'un associé fondateur. Donc tout prend du temps. C'est un peu ce que m'a appris la constitution de ce cabinet en 15 ans de vie, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour faire les choses. Un peu comme faire grandir un enfant, ça prend du temps. C'est pareil pour une entreprise et certains y parviennent de façon plus rapide que d'autres, avec plus de chance ou au contraire avec plus de malheur qui font que ça ralentit. Bon, bah même avec une histoire à peu près normale et pas de grands drames, ça prend du temps que d'acquérir la confiance, qu'un nom se grave dans le paysage comme étant celui d'une structure dans laquelle on peut éventuellement avoir confiance et, et tout ça, bah, ça fait qu'au bout de 15 ans, quand moi je me retourne, je me dis mince, je n'ai fait que ça en, en 15 ans, euh, en voyant tout ce qui reste à faire pour euh, parvenir à, à d'autres étapes auxquelles j'aspirerais. Mais ça, ça prend du temps même d'effacer les, les personnes et les, mettre en place des organisations, euh, une confiance qui devient plus collective qu'individuelle.
1: Très clair. Et tout à l'heure, vous parliez également de cellules ou plutôt de pôles. Euh, je pense que vous faisiez référence aux trois activités que vous aviez en 2006 lorsque vous êtes lancé, c'est-à-dire contentieux commercial, procédure collective et droit des sociétés de façon plus générique. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes structuré par pôle ou est-ce que plutôt la pratique relève sur l'expertise de chacun des associés
2: du cabinet Alors en fait, en 2006, je ne suis pas parti de trois compétences. Je suis parti de six, sept, huit compétences. Moi, j'étais. Un, un collaborateur <rire> un peu euh, couteau suisse, c'est comme ça qu'on m'appelait, euh, le collaborateur auquel on faisait appel euh, dans des situations un peu d'urgence, euh, multi C'est d'ailleurs ce qui euh, peut être un peu handicapant pour une accession à une, une association ensuite, parce que vous êtes quelqu'un à qui tout le monde fait appel, mais pas forcément une personne en particulier qui vous soutiendra dans un projet d'association. Euh, donc moi j'étais plutôt un cumulard de matières. J'ai toujours aimé le droit sous toutes ses formes et ouvrir des bouquins pour apprendre à traiter des, des sujets nouveaux, ça ne m'a jamais fait peur. Donc quand je me suis installé, c'est aussi ce qui a fait que j'ai pu vivre rapidement mon activité indépendante, je pratiquais aussi bien le droit commercial, le droit des sociétés, que le droit du travail, que le droit pénal, des affaires ou communs. Donc je m'étais vraiment mis dans beaucoup de, de matières en, en même temps. Euh, c'est ça qui a permis d'abord à la structure de, de, de vivre de cela. Et euh, ensuite, euh, bah, c'est un mouvement inverse que j'ai opéré. C'est au fur et à mesure où euh, des, des gens ont intégré le cabinet, et je me suis dépossédé de certaines matières. Donc euh, c'est ça qui ensuite euh, a amené très, euh, très, très facilement à qu'on constitue ce qu'on appelle pompeusement des, des pôles. En, dans, dans, un, dans un cabinet, mais euh, des, 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 des chapelles de matière qui sont confiées plus à certains qu'à d'autres. Euh, moi, du droit social, aujourd'hui, euh, j'en fais euh, très rarement parce que ce n'est plus du tout euh, l'activité que j'entends privilégier. Euh, du droit pénal, j'en refais encore de temps en temps avec euh, plaisir. Mais effectivement, on a essayé d'avoir des, des associés qui soient plus en charge parce que ça, ça offre plein d'avantages pour chacun de certaines matières. Et donc aujourd'hui, on a globalement quatre ou cinq pôles. Le contentieux commercial, le droit social, le conseil plutôt sous l'angle contractuel ou euh, nouvelle nouvelles technologies d'un côté, et puis le conseil plutôt droit des sociétés, fusion, acquisition. C'est ça nos, nos grandes matières. Là, on essaie d'étoffer maintenant notre offre avec du droit fiscal et l'arrivée de, de quelqu'un dans ce, dans ce domaine. Euh, voilà, Progressivement, on, on essaye de devenir un cabinet un peu full service. Moi, je me retrouve encore dans certaines des matières c'est ce qui me permet bah, d'avoir des clients qui, qui sont dirigés ensuite vers mes associés. Mais euh, à force, je pense que je deviendrai comme tout le monde complètement obsolète dans mes connaissances et mes réflexes et je ne plus capable de le faire. Donc, il faudra effectivement que ce soit chaque responsable de ces compétences-là qui, qui arrive à en assurer et le développement et la, et la vie quotidienne.
1: Très clair. Je vois que vous êtes finalement réparti par domaine d'expertise. Est-ce que vous êtes également réparti par secteur d'activité euh, que vous allez adresser ou pas du
2: tout Oui, un petit peu. Ça se fait avec le temps aussi. Euh... Ça s'affine, c'est ça. C'est comme le fromage, ça s'affine avec le temps. Euh, donc oui, maintenant on commence à avoir euh, au-delà euh, des matières, des secteurs d'activité. Donc ça peut être euh, euh, l'énergie renouvelable pour un de mes associés, ça peut être la restauration. Euh, moi j'ai développé ces dernières années une, une compétence un peu particulière dans la constitution de réseaux de franchises de restauration. Et j'ai eu la chance d'avoir des très beaux clients dans ce domaine. Euh, donc oui, on peut, on peut avoir cela maintenant qui commence à, se, à, se, à faire jour dans, dans, dans la physionomie du cabinet. C'est aussi une façon de constater pour moi euh, bah, la, la maturité du cabinet. Maintenant, il y, a des, il y a des identités un peu plus marquées qui ressortent euh, et qui permettent d'adresser, comme vous disiez, les clients de façon un peu plus précise. Très clair.
1: Et du coup, vous fonctionnez par secteur d'activité, même si ça vient avec le temps finalement et que vous fonctionnez encore majoritairement par euh, domaine d'expertise. Est-ce que par exemple, lorsque vous souhaitez entre associés adresser un domaine particulier, je ne sais pas, je prends par exemple le secteur d'activité de l'automobile, est-ce que vous vous réunissez autour de la table pour que chacun puisse partager ses connaissances sur le marché, partager ses portefeuilles, ses contacts clients pour que, ensemble, de façon collective, vous trouviez un moyen le plus opportun d'adresser un nouveau secteur que vous n'adressez pas aujourd'hui ou qui est en germe au sein de votre cabinet ou c'est plutôt un développement qui est assez personnel et ce qu'on voit majoritairement dans le cabinet, mmh. euh, de, de l'associer vers un secteur d'activité
2: Non, on n'a pas encore ces, ces comportements euh, stratégiques collectifs, euh, c'est euh, en, en voie de de réalisation. On commence à avoir un petit peu cette logique à l'esprit, mais on n'est pas encore dans, dans la réalisation de cela. Aujourd'hui, notre développement, il reste encore très, euh, je dirais, accidentel et aléatoire. C'est le hasard de rencontre. C est, c est... Il, y a, il y a des domaines dans lesquels on, on, on ne pensait pas forcément avoir de, de clients et, et, et c'est arrivé. Et maintenant, on est très content de les avoir. Et il y en a d'autres... On ne s'interdit pas d'aller chercher euh, soit par goût, soit par curiosité, soit par euh, calcul, parce qu'on se dit que c'est des, des domaines qui, de toute façon, sont des domaines d'avenir ou porteurs. Donc euh, voilà, on ne se ferme pas de porte, mais on n'a pas, de, pour l'instant, de processus euh, ouais. en place euh, qui euh, tendent à, à cela. On n'a pas, pas cette réflexion, notamment pour une raison très simple c'est que, euh, la, la, en même temps que le le cabinet devient un peu plus mature et, et donc améliore son mode de fonctionnement. Il y a aussi une, une croissance en termes d'activité qui fait qu'on n'a pas non plus toujours le temps de, de, de faire les choses comme il faudrait les faire dans une telle logique parce que ça nécessite un peu de temps et, et, de, et de démarches construites.
1: Ok. Euh, donc aujourd'hui, le cabinet Arst Avocat est un cabinet multispécialiste qui est présent à Paris Est-ce que vous intervenez en France et à l'étranger Comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché Parce qu'il existe aujourd'hui beaucoup de cabinets qui sont multi-expertises. Comment vous arrivez à mettre en avant vos avantages concurrentiels et, et quels sont-ils
2: ah, Alors, je ne pas... vais pas peut-être faire une, une, une remarque que je devrais pas faire. Les, les, les... Les sachants de la communication me diraient peut-être qu'il ne fallait surtout pas présenter les choses comme ça. Mais <rire> j'ai n'ai pas la prétention de dire que nous sommes fondamentalement différents de tas d'autres cabinets de droit des affaires. Aujourd'hui, plein de cabinets comme le nôtre essayent d'exister avec à peu près les mêmes atouts, les mêmes démarches, les mêmes actions pour leur développement. Euh, bien évidemment que nous essayons de faire des choses pour nous distinguer. Euh, nous, nous, nous avons, euh, notamment avec l'arrivée de notre responsable de la communication, bah, euh, multiplié les actions en ce sens, alors par des participations à des salons sur des thématiques particulières, par euh, euh, l'organisation de concours, des, 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 des tas d'actions qui peuvent amener à une forme de reconnaissance euh, de l'existence du cabinet sur certains domaines ou tout simplement à le faire connaître pour qu'on s'y adresse là où on ne le ferait peut-être pas spontanément. Mais bon, ça, ça, je ne crois pas que ça nous distingue fondamentalement de la plupart des cabinets dans les affaires qui existent aujourd'hui. Beaucoup de cabinets de taille petite ou moyenne comme la nôtre fonctionnent de façon relativement similaire et je pense ont, ont beaucoup de qualités qui sont très proches des nôtres ou identiques aux nôtres. Non, je pense qu'après... Nous restons à l'échelle de cabinets comme ceux-ci, qui sont des cabinets qu'on appelle à taille humaine, des cabinets profondément, encore profondément marqués par la relation qui va se créer entre les, les clients et les avocats qu'ils qu choisissent. Et, et donc, je dirais, notre originalité, c'est surtout l'originalité des gens qui composent le cabinet. Nous voulons des, des gens assez proches de nos clients, assez réactifs, du moins quand nous parvenons bien évidemment à l'être. Euh, donc euh, aujourd'hui, ces avantages, ça reste des avantages assez communs de, de, de cabinets qui, qui se battent pour montrer qu'on n'est pas obligé d'aller faire appel à des grosses structures pour que des dossiers soient bien traités. Et que même choisir des cabinets de cette taille-là, bah, ça présente un avantage c'est que le prix est souvent bien moindre, pour des raisons tout simplement de, de poids de structure différents, et aussi avec une proximité, une simplicité de relation eh, qui peuvent rendre la chose en plus agréable dans, dans, dans le traitement des premiers confiées confiés. C'est surtout ça notre spécificité. Après, euh, bien sûr que nous essayons de faire des choses qui nous mèneront sur d'autres terrains. Moi aujourd'hui, j'ai qu'une envie et je me bats pour trouver le temps de le faire. C'est de créer de nouvelles offres, c'est d'aller ouvrir des bureaux dans des endroits où je pense que nous avons des épingles à tirer en termes de développement. Et ça, bien évidemment, ça donnera une identité encore plus forte au cabinet parce que bah, les cabinets de taille comparable n'auront pas forcément à ce genre de démarche ou en tout cas pour les mêmes endroits. Très clair. Aujourd'hui,
1: en termes de moyens d'acquisition que vous mettez en place, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver ou Comment vos clients viennent jusqu'à vous ou grâce à quelles actions mises en place par le cabinet ou par la, 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 la communication qui permettent d'attirer les clients vers vous
2: bah, je, suis, je suis en peine de vous le dire parce que ça fait, ça fait 15 ans effectivement que je me suis installé et j'ai toujours autant de mal à, à savoir comment on a des clients. Alors, je sais ce que j'ai fait pour essayer d'en avoir. Maintenant. <rire>
1: Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à un moment,
2: les gens décident de travailler avec vous C'est tellement de facteurs que l'on ne maîtrise pas. Il euh, y a la confiance qu'on peut inspirer, il y a la, la communication qu'on peut essayer de faire autour de ce qu'on fait, euh, mais euh, c'est jamais très évident de savoir pourquoi les gens intéressent chez vous. Moi, j'ai toujours autant l'impression, je ne sais pas si c'est ça la, la vérité, que ça reste quand même ce qu'on appelle le bouche-à-oreille qui fait qu'on a des clients. C'est-à-dire que quand on fait un client satisfait, euh, on a travaillé avec quelqu'un qui, euh, qui a bien aimé la façon dont on a travaillé pour lui, bah c'est le meilleur des ambassadeurs pour, euh, pour avoir de nouveaux clients. Parce que alors c'est peut-être pas le cas de tous les clients, mais souvent un cas sur cinq, ou un cas sur dix, ça va être une personne qui va vous emmener ensuite plein de clients. Voilà. Alors après, il y a tous les moyens modernes d'acquisition de clientèle. Il y a toute la clientèle. La... De la communication sur les réseaux sociaux euh, ou sous d'autres formes qui peut aussi fonctionner mais euh, elle n'est pas forcément euh, vraie pour tout le monde. Moi je sais que dans, dans mon cas ce sont les formations que j'ai données euh, depuis 15 ans qui m'ont amené euh, la, la plupart de mes beaux clients et puis après, bah, ça a été aussi de la chance. Des gens qui ont tapé à la porte du cabinet et m'ont demandé de traiter certaines problématiques et qui ensuite se sont développés. Et parce que j'avais traité ces problématiques-là, m'ont amené des tas d'autres clients qui avaient les mêmes à traiter. Donc, euh, ça reste quand même assez aléatoire. Et, euh, et c'est aussi ce qui fait le succès euh, ou l'absence de succès. c'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la chance. Il faut, faut accepter qu'il y ait une part de chance dans la réalisation de nos de nos carrières euh, qui fassent bah, on y arrive ou on n'y arrive pas. Donc on va dire que pour l'instant, on a eu de la chance globalement.
1: Je partage votre point de vue. Et en, en termes de recommandation, est-ce que vous travaillez cette recommandation ou est-ce que finalement vous réalisez une opération pour un client et on, on laisse un petit peu ça au petit bonheur la chance C'est-à-dire que s'il a vraiment été satisfait, qu'il rentre dans une situation où il peut vous recommander, vous le laissez faire. Ou est-ce que vous allez travailler avec lui pour lui expliquer, oui, ok, on est intervenu par exemple sur une procédure de sauvegarde pour ton activité, mais au sein du cabinet, on a aussi des gens qui travaillent en droit social, qui travaillent en corpo, bientôt qui vont travailler en, en, en droit fiscal et qui peuvent t'accompagner. Est-ce que vous allez solliciter des recommandations auprès de lui Est-ce que vous allez étudier l'expérience client qu'il a pu avoir pour que vous puissiez vous améliorer sur les prochaines expériences que vous aurez avec lui ou avec des clients de la même typologie Ou est-ce que finalement, vous laissez ça à la chance
2: alors là, quand, quand vous me décrivez tout ça, je suis encore, encore une fois dans, dans ma vie en train de me sentir bête à ne pas faire oh des non, tas de choses que je devrais faire. Si vous euh, réussissez comme ça, c'est que ça fonctionne très bien. Euh, non, non, mais après, c'est peut-être que de la chance qui a fait tout ça. Euh, non, je pense que ça peut avoir un intérêt de faire tout ça ne pas le faire. Bon, c'est souvent soit par ignorance, soit par euh, manque de temps qu'on ne le fait pas. Euh, bah, solliciter des recommandations. Euh, oui, ça arrive de le faire. Ça arrive de dire à des clients, bon, euh, fais, fais savoir à ton entourage que je fais ça. Maintenant, euh, euh, souvent les gens le font en fait spontanément et, et on se dit, ben. Bah, ils le feront s'ils ont envie de le faire et ils ne le feront pas s'ils n'ont pas envie de le faire. Donc, comme on dit, on ne force pas un âne à boire s'il si n'a pas soif. <rire> ben, ça s'applique <rire> beaucoup aux clients. On ne va pas le forcer à recommander s'il n'a pas envie de recommander. Euh, Ce n'est pas tant une question de chance que de question de nature. Euh, moi, j'aime ai, bien que les choses se fassent naturellement et pas de façon forcée. Alors, euh, bien évidemment que ça m'est arrivé de forcer le destin et de demander à des gens si je pouvais travailler pour eux. Bon, ça a été euh, d'ailleurs un le premier gros client institutionnel que j'ai récupéré, c'est un institutionnel privé, mais un institutionnel quand même, que j'ai récupéré en 2009, c'est un client que je me suis à l'époque tapé le culot de solliciter directement. J'ai oui. donné une formation et j'étais vraiment très content de la formation et de la relation qu'il y avait eu pendant deux jours avec ce directeur juridique et ses équipes. Et Je me suis tapé le culot de lui écrire pour lui dire que j'aimerais bien travailler avec lui. Alors Un premier courrier, ça n'a pas suffi de réponse. Un euh, ou deux mois après, j'ai réessayé et puis bah, le lendemain, j'avais euh, deux très beaux dossiers qui m'étaient confiés. Donc oui, c'est bien de forcer le destin. Maintenant aussi, parfois, je pense que c'est bien de respecter les gens. S'ils n'ont pas envie de faire plus, ils ne feront pas plus. Mais voilà. Après, euh, ce qui peut à un moment euh, perturber un petit peu ce, 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 ce comportement-là, c'est que bah, oui, plus une structure grossit, plus on doit systématiser le développement, plus on doit assurer… Euh, la vie de chacun, les revenus de chacun avec une activité. Et oui, à un moment, ça peut devenir un peu nécessaire d'être plus organisé et plus systématique dans, euh, dans le travail de recommandation, de démarchage, de sollicitation, de tout ce que vous voulez. On a la chance de ne pas encore être à cette taille-là, on peut encore miser un peu sur la chance et le côté naturel des choses.
1: La chance, elle existe toujours et le côté naturel aussi. Les process, ils aident un petit peu, mais la chance, elle permet beaucoup. Vous nous disiez tout à l'heure en début d'interview que vous avez recruté quelqu'un qui allait s'occuper de la direction administrative et financière du cabinet d'avocats, également quelqu'un qui allait s'occuper de tout ce qui concernait la communication et le marketing au sein de votre cabinet. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez finalement déplacé ou en tout cas permis à à ces départements qui allaient arriver, ou en tout cas à ces gens qui allaient vous aider au sein de votre activité, de participer à l'acquisition client et de décharger un petit peu les associés de leur rôle d'origination, de, de, de développement de clientèle pour le cabinet
2: Alors, c'est le but. Bon, nous, à notre taille, c'est plus modeste que de que, que direction. Hein. On a tout simplement fait euh, évoluer une de nos assistantes vers le, le poste de responsable administratif et financier. Parce que, c'est aussi euh, un des, des traits caractéristiques du cabinet, c'est d'essayer de faire évoluer les gens, et notamment, euh, c'est une profession qui aujourd'hui est devenue très, très difficile, la profession d'assistant juridique, il faut essayer de faire évoluer les gens qui y rentrent, parce que... Sinon, à un moment, ils peuvent aussi eux-mêmes ressentir une certaine frustration par rapport à leur travail. Donc, On a fait évoluer une de nos assistantes vers le poste de juriste, une de nos assistantes vers le poste de responsable administratif et financier. Et sur le plan de la communication, bah, on a recruté euh, quelqu'un qui est aujourd'hui en charge de la communication au sein du cabinet pour euh, justement systématiser celle-ci, euh, la structurer en interne, à l'extérieur, Surtout qu'on a intégré un, un, un réseau international l'année dernière, ce qui était un des bienfaits que le Covid a présenté pour nous, c'est de nous permettre d'avoir le temps de faire ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, bah, la communication à développer et à déployer sur tous les plans, ce ne sont pas seulement les associés qui peuvent le faire. Déjà qu'ils n'ont pas forcément toujours le, le, le temps, ne serait-ce que d'écrire un article, alors forcément des sujets de plus grande ampleur, comme refaire un site internet, comme participer à un salon. C'est trop compliqué de le faire bien avec des associés. Donc effectivement, le parti qui a été pris au sein du cabinet, et c'est des bases qui sont posées pour un développement plus important, c'est décharger le plus possible les associés. Alors, les décharger ne veut pas dire les déresponsabiliser ou les priver de la possibilité de participer à cela, mais en tout cas, de leur donner des outils pour que euh, bah, le responsable de la communication soit à leur service pour leur, leurs actions de communication et qu'il en fasse le maximum pour eux à leur place et qu'il leur reste la part qui leur incombe réellement. Quant à l'administratif et au financier, bah, c'est pareil, ils, ils n'en sont plus du tout en charge même à, à notre taille. C'est moi qui aujourd'hui, en plus de l'activité que j'ai, gère le cabinet et c'est totalement assumé jusqu'à ce qu'un jour, on puisse avoir un managing director, quelqu'un qui, qui soit capable de, de gérer. Mais pour l'instant, ça ne fait pas partie des postes qu'on peut s'offrir, ou en tout cas que notre taille justifie. Je pense qu'à 30 avocats, ce sera sans doute en revanche un, un poste plus que nécessaire.
1: Très clair. Aujourd'hui, en, en parlant des associés, est-ce que vous, mutuellement, vous, vous fixez des objectifs en termes de développement, en termes d'acquisition de nouveaux clients, en termes de, 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 de chiffre d'affaires, de rentabilité Est-ce que c'est des choses qui vous mettez en place Première question. Et deuxième question, lorsqu'un associé est défaillant ou lorsqu'un associé va beaucoup plus haut que ces objectifs-là, est-ce que vous l'utilisez pour servir finalement la communauté ou que vous allez l'épauler pour avancer avec lui
2: on est, on est en plein au cœur de ces sujets aujourd'hui parce que bah effectivement plus une structure euh, s'agrandit, plus il faut mettre en place euh, des règles pour que euh, chacun s'y retrouve, chacun comprenne comment ça fonctionne, sache ce qu'il a à faire et euh, sache euh, quelles sont les conséquences de s'il y arrive ou il n'y arrive pas, et qu'il y a une certaine méritocratie. Donc, on est cette année, euh, et c'est un, un gros challenge pour nous, en train de mettre en place ces règles. Jusqu'à présent, on était dans une approche très communiste des choses, on était dans un partage sans, sans limite et il n'y avait pas vraiment de du coup, ce qui était l'inconvénient, de, de reconnaissance du travail plus important de certains et, et qui du coup, en venait à, à assumer certaines défaillances d'autres. Donc, Nous sommes en train de mettre en place ces règles ce qui est nécessaire parce que pour attirer à la fois euh, des associés de l'extérieur, bah, il faut leur montrer comment ça fonctionne euh, pour qu'ils puissent euh, euh, se dire que si justement eux euh, ont un certain développement, une certaine réussite, bah, ça ne sera pas au service de ceux qui sont déjà présents et euh, qui, ne leur, euh, qui ne leur reconnaîtront aucun mérite. Et puis aussi parce que euh, même des collaborateurs à qui euh, on vient dire bah, « Tiens, un jour, peut-être qu'on aimerait que tu sois associé parce qu'on t'aime bien bah, ». Si c'est pour ne pas leur montrer un système qui soit méritocratique et où leur, euh, leurs efforts seraient récompensés, ça ne fonctionne pas non plus. Donc en fait, ces règles elles s'imposent naturellement. C'est la construction progressive du cabinet qui amène à y recourir pour que chacun voit quelle peut être sa place et qu'elle elle n'est pas une place qui est euh, euh, le reflet euh, d'un autocratisme, d'une absence de reconnaissance de certains euh, au profit de ceux qui sont déjà là depuis un certain temps.
1: Très clair vous parlez des collaborateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs Est-ce que vous attendez uniquement de la production, c'est-à-dire des objectifs sur heures facturables Ou est-ce que vos collaborateurs, lorsqu'ils ont une ADN, on va dire, ou une personnalité un peu plus commerciale, justement vous les soutenez pour qu'ils aillent vers cette, cette appétence qu'ils peuvent avoir et qu'ils développent de l'activité soit à titre personnel, soit pour l'apporter au cabinet d'avocats.
2: Bah, c'est un sujet qui est qui est compliqué aujourd'hui. Le, 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 la place des collaborateurs d'un cabinet d'avocats, c'est un sujet euh, qui est très polémique aujourd'hui, qui est très discuté. Euh, moi, je me retrouve pas dans, dans la plupart de ces discussions euh, qui euh, sont euh, très théorisées et très politisées. Euh, moi, je trouve que le statut de collaborateur libéral qui existe dans notre métier et dans d'autres métiers hein. ça existe dans le notariat ça existe dans les professions médicales c'est un, un statut qui a d'énormes mérites moi j'en ai profité donc euh, c'est pour ça que j'en parle euh, c'est un statut qui, qui permet d'évoluer vers l'indépendance je trouve que ce que notre profession avait mis en place c'est très proche du compagnonnage on démarre dans une profession on a besoin d'apprendre à travailler et un jour quand on est devenu soi-même euh, un maître dans son domaine, et eh bien, on vole de ses propres ailes et, et on forme à son tour les autres. Donc cet état d'esprit-là dans la collaboration, aujourd'hui, il est grandement perturbé par des considérations juridiques qui ne sont que le reflet d'une inadéquation de, de ce statut, soit avec ce que font réellement les cabinets, soit par rapport à ce que voulaient réellement les collaborateurs. Et, et donc, c'est simplement un mauvais habit qu'on a euh, mal choisi au moment où on a voulu faire quelque chose, soit recruter quelqu'un, soit rentrer dans une profession. Bon, si on part du principe que euh, cette erreur-là, elle n'est pas commise par les collaborateurs quand ils euh, rentrent dans une structure et que euh, la structure elle-même, eh bien, elle est euh, logique avec ce statut, bah, il, il, il incombe à celui qui, en, qui recrute des collaborateurs, oui, de de les amener à être le plus possible de ce qu'on attend d'un avocat, de ce que sera un avocat dans sa carrière et c'est quoi un avocat Si ce n'est euh, la Réunion a, à mon sens de trois qualités. Une qualité de juriste, qualité de gestionnaire parce qu'aujourd'hui c'est un entrepreneur comme un autre. et de développeur, je ne veux pas dire de commercial, parce que ce serait un petit peu provocateur à l'égard de notre ordre, mais en tout cas de quelqu'un qui a une capacité de développement, et cette capacité de développement, elle dépend de quoi bah, De la confiance qu'on inspirera à quelqu'un, soit technique, soit humaine, soit tout ce qu'on veut. Et euh, moi, effectivement, ce que j'essaie de faire avec les collaborateurs, c'est de les mettre le plus possible dans ma situation. Euh, euh, souvent, c'est ce qui frappe un peu les collaborateurs qui rejoignent notre structure, je faisais un entretien de recrutement encore ce matin, on me demandait, est-ce que chez vous on est autonome Oui, chez nous on est autonome. Alors autonome ne voulant pas dire lâché, c'est-à-dire que euh, tout est relu, tout est, euh, tout est abordé avec le collaborateur, on détermine la stratégie, ce qu'il y a à faire, on ne le laisse pas tout seul euh, à, à traiter les choses, il n'est pas livré lui-même, mais en revanche il est autonome. Il traitera en, en totale autonomie euh, le dossier. Euh, euh, on ne va pas euh, lui dire exactement ce qu'il a écrit. On va attendre de, de sa part une démarche, une proposition. Euh, on va le laisser dans la relation avec le client. Il va contacter le client. Il va parler avec le client. Il va faire des rendez-vous avec le client. Il va aller à des audiences. Il va aller à des réunions, peut-être tout seul. Donc il y a cette autonomie. Donc oui, euh, ça. C'est ce que on essaye de faire ici, c'est de faire comprendre aux collaborateurs ici qu'ils sont des avocats à part entière, qui sont les avocats d'un client particulier qui est le cabinet. Et ça, c'est pour les former à avoir eux-mêmes leurs propres euh, leur propre clients parce que s'ils ne sont pas capables de voir ce qu'est un client, ils ne seront pas capables de bien traiter euh, euh, ceux du cabinet. Donc il faut aussi qu'ils savent ce que c'est que la difficulté d'avoir une relation avec un client, de l'avoir eu, de, de le conserver. Euh, de lui demander des sous, c'est pas évident de demander de l'argent à quelqu'un, de lui redemander quand il paye pas en essayant <rire> de pas le perdre. Donc, tout ça, on essaye de le faire et de mettre le collaborateur le plus possible dans la position intégrale du cabinet. Bien évidemment, en assumant les responsabilités de tout ça, l'idée, c'est pas ensuite de dire aux collaborateurs s'il y a un problème, ah ben c'est toi qui as fait, du coup on n'assume pas. Euh, donc euh, voilà, c'est ça un petit peu ce qu'on essaye de faire euh, au sein de ARST. Après, je, je pense qu'il y a des tas d'autres structures dans lesquelles on essaye aussi de le faire pour former les, les, les collaborateurs de demain. Après, ce qui fait que ça, ça réussit ou ça ne réussit pas, bah, c'est des tas de, de, de choses. C'est euh, l'appétence pour des matières, c'est l'appétence pour la clientèle qu'on peut avoir, c'est la relation qui est bonne ou pas bonne parce qu'on est fait pour s'entendre, pas fait pour s'entendre. Et puis aussi parfois, bah, le. le, le, le... Le, le canevas de la relation. Certains voudraient encore plus d'indépendance et puis du coup, bah, ils vont vers l'installation et puis certains autres se disent « mais moi, en réalité, ce n'est pas ce que je veux dans la vie ». Et puis, bah, ils vont plus vers du métier de juriste où là, ils n'ont pas le même type de relation, ils sont un seul client qui est une entreprise et, et des, des sous-clients à l'intérieur, les gens qui travaillent dedans mais, mais pas cette, cette relation que peut avoir l'avocat avec toute une clientèle.
1: Très clair. Morgane, je vous ai pris 50 minutes aujourd'hui déjà. Euh, Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être sur ce que vous voudriez que soit Arstavocat euh, sur les prochaines années ou plutôt sur la vision euh, future du cabinet Vous nous avez déjà dit qu'il y avait un associé en droit fiscal qui allait arriver, que possiblement euh, l'ouverture d'un cabinet d'avocat secondaire euh, dans une autre ville vous plairait plutôt pas mal. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou peut-être à, à reformuler ce que j'ai pu dire
2: non, alors le cabinet secondaire, on l'a déjà, on en a ouvert un œil il y a un an et demi. Maintenant, on, on s'intéresse à, à un bureau euh, dans les DOM et un bureau dans un, un autre pays. Euh, bah, le, 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 le défi que j'ai un peu lancé euh, au cabinet, euh, au moins euh, du temps où je serai encore là pour le voir, c'est de l'amener à une certaine taille. Alors bon, des fois je dis 50 avocats, des fois je dis 100, bon après, de toute <rire> façon, il n'y aura personne pour me taper sur les doigts si je ne suis pas parvenu, même si c'est que 25 ou 30, ça sera déjà pas mal. Donc oui, c'est de le faire croître. Moi, c'est devenu un petit peu, je ne vais pas dire l'œuvre d'une vie, parce que c'est à la fois un peu prétentieux et, et je pense qu'il y a des œuvres bien plus utiles à à l'humanité que celle de créer un cabinet d'avocats, surtout quand on voit toutes les blagues new-yorkaises sur, sur les avocats américains. <rire> euh, donc non, c'est de l'amener à une certaine taille et puis surtout d'en faire une structure, moi c'est ce que j'ai toujours recherché, où les gens qui y rentrent s'épanouissent et euh, sont heureux de venir et, et, alors, travailler au sens euh, commun du terme. Et euh, content d'y faire quelque chose euh, que, en se disant qu'il y a les, les moyens de s'y réaliser euh, aussi bien individuellement que collectivement. Moi, C'est ça, ça qui est devenu mon credo c'est que ça soit une œuvre collective euh, dans laquelle euh, les individualités s'épanouissent. Si à la, fin de, à la fin du temps euh, que je ne sais pas. Que... Qu'il me reste pour le faire, je suis parvenu à ça, ce sera déjà pas mal. Et puis après, bah, c'est sûr que quand on est allé collaborer dans des cabinets d'une certaine taille, bah, on a un petit peu envie de retourner à certains niveaux de, de professionnalisme, de clientèle, d'activité. Même si ce sont des chimères, pour l'ego c'est un petit peu agréable à, à faire. Et voilà, donc c'est un peu ça le, le but aujourd'hui. Euh, et euh, aussi d'en faire une structure euh, dans laquelle on, on, on parvient à réaliser certaines innovations car euh, on est dans un métier où il y a matière à innover.
1: Très clair. Morgane, Jamais, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé et je vous souhaite euh, finalement tout ce que vous avez conclu euh, en, en fin d'épisode. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.